0: Nosso tema do nosso módulo reconciliar-se consigo mesmo uma visão diferenciada das imperfeições. Qual é a tua expectativa desse módulo? hein? Talvez você possa perguntar assim, Luciana, uh, por que, que você tentou... Não fui eu, né? O Espírito Santo deu uma soprada e a gente começou a fazer esse módulo exatamente por que... Nós carecemos de uma outra visão do homem. Nós vamos ver durante esse módulo que nós não nos encontramos com Deus, nós não temos uma intimidade profunda com Deus, porque faltou com que a gente se encontrasse conosco mesmo. Então, um requisito para que você se encontre profundamente com Deus é que antes você se encontre com você. Quando o Senhor agora na oração dava a moção de pessoas perdidas, é que realmente tem pessoas que se perderam de si, se perderam de seus próprios valores, se perderam, perderam. São então, pessoas perdidas. Você um dia chegou na liberdade assim, perdido. Quem já chegou na liberdade perdida? Levanta a mão aí. Quem já chegou? Perdido, perdido. O que eu vim fazer aqui? O que essa menina está falando? E ela estava tá me chamando de mentiroso. Deu raiva, não é? Deu muita raiva. A raiva faz parte, tá? Então, nós começamos a entender que nós vamos adoecendo de uma forma muito sucinta. Veja, as estratégias do inimigo de Deus é exatamente essa. Eu falava com Luana, não sei se ela estava aí. Ela está tá? Luana está aí? Lembra, filha, que eu falava antes com você? Eu falava assim: o, o começo da doença mental acontece exatamente de uma forma muito sucinta, de uma forma muito, muito leve, em que as pessoas não sabem que estão adoecendo. É exatamente o processo de adoecimento mental acontece de uma forma muito devagar mesmo para que você não saiba o que está acontecendo dentro de você. E aí você está achando que está tudo bem. Quantas das vezes você mesmo não se auto-sabotou, achou que você estava bem dentro de um quesito, e, daqui a pouco, quando você foi ver, e deu ruim de novo? Quantas das vezes isso aconteceu com você? Várias vezes. Por quê? Porque, na verdade, é muito vagaroso o processo de adoecimento mental. Então, o que nós precisamos entender a partir de agora? Como você deve se olhar? Como você deve se perceber? Hum, durante até a prática né, de atendimento e até mesmo daquilo que decorre dos maiores problemas que nós encontramos na humanidade, as pessoas elas não sabem quem elas são. E por não saberem quem são, Uh, elas se permitem coisas Se permitem uh, ficar em cativeiros Em que se, se sujeitam a pouquíssimas coisas É onde Satanás brinca Quando você não sabe quem é você Satanás brinca com você Porque ele começa a dizer para você coisas que você não é Ele começa a fazer você acreditar em mentiras Quando você não sabe aquilo que você é por isso que nós temos que aprender a declarar para nós mesmos aquilo que nós somos. E começar a nos posicionar segundo aquilo que nós somos. E nós, se soubéssemos o que nós somos, nós não estaríamos em cativeiro nenhum. Porque nós temos uma autoridade espiritual contra o demônio? Sim ou não? Sim. Você tem autoridade espiritual contra o demônio. Fala isso para quem está do teu lado. Você tem autoridade espiritual contra o demônio. Então, se você tem autoridade sobre ele, porque essa autoridade não é sua, essa autoridade é de quem? É de Jesus. Jesus nos concedeu o mesmo Espírito que estava nele, e por isso nós temos autoridade de revogar toda a sentença que declararam sobre nós um dia, toda a sentença de maldição que um dia declararam, ou todas as inverdades e mentiras que Satanás quer fazer você engolir, ou fazer você acreditar, você tem capacidade e autoridade de revogar tudo isso em Cristo. Por isso que nós precisamos nos reconciliar conosco, para entender quem nós somos, para que nós não nos deixemos entrar numa batalha espiritual de mãos vazias. Tem pessoas que já entram na batalha fracassadas. É fácil para o demônio. Esses ele não perverte nem tanto. Por quê? Porque já são, já estão ali. são Sabe aquela no, no, no joguinho do, do queimado que era café com leite? Você era café com leite um dia? Isso é trauma, né, gente? É. É? Ah, esse não sabe brincar. Café com leite, não fica nem pro lado nem pro outro, né? Aí o bobinho fica, fica de um lado pro outro. Ninguém joga bolinha. Você já foi café com leite? Eu já fui café com leite. Não assumisse para minha vida. Não assuma ser café com leite, porque você tem autoridade espiritual. O senhor, como nós vamos é, começar falando sobre essa reconciliação conosco mesmo? Vamos começar através dessa visão teológica do homem após o pecado original. Eu vou, dentro desse módulo, desmistificar algumas coisas que embutiram dentro da nossa cabeça, nossos pais embutiram, até dentro da igreja colocam tanto bagulho dentro da nossa cabeça que não é real, né? não é doutrinário, né? E, então a gente vai começar a quebrar, desmistificar algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo da visão teológica do homem após o pecado original, eu preciso partir do pressuposto quem é o homem depois do pecado original. Então, houve um pecado dos primeiros pais que nós chamamos de pecado original. Depois desse pecado, o, toda a violência, todo o sofrimento, toda a morte entrou. Então, agora o homem, ele recebeu em sua carne uma tendência. E aí nós já falamos muito aqui na Liberdade, é, a nossa carne é corrompida, certo? Sim ou Não. Então, nós temos uma tendência dentro de nós em fazer o mal, sim ou não? Sim. Você faz o mal, sim ou não? Sim. Vocês estão mais firmezinhos hoje, né? Sim. Muito mais firmezinhos, né? Sim. sim. É, esse mal ele vai se findar um dia, sim ou não? Sim. Errado. Vocês? Isso é estratégia de professora. Ele não vai se findar o dia. Na verdade, Jesus precisa voltar para que isso acabe. Mas, na verdade, durante a nossa vivência aqui nessa terra, não vai nunca acabar. Luciana quer dizer que eu nunca vou parar de gostar de fazer o mal? Não. Luciana, então, é, quando eu faço mal, eu até gosto, às vezes? Sim. Às vezes eu não quero fazer e acabo. E tem vezes que eu gosto manipulo, e faço, conscientemente. Sim. Sim ou não? Sim. Quem nunca manipulou uma vingança? Pergunta para quem está do teu lado. Quem nunca manipulou uma vingança? Ah, santinho. É ou não é, gente? Aquela vingancinha básica, bota aqui para mim, filho. Aquela vingancinha básica, e quando o marido chega em casa e você fala, eu não vou falar nada. Agora ele vai comer só arroz. Só pra sentir. Isso é o quê? Caridade? Não é não? Não deu carona pra você. Aí quando o outro precisa. Hum, vou deixar esperando só um pouquinho para ele sentir. Uma semana... Oh, boa, Nazinha! Chegou... Nazinha tá falando que... Ah, ah, vingancinha de mulher. Uma semana sem nada. <risos> Desse jeito, né? Mulher faz assim, né? Safadinha, é. Então, a visão é que... Depois do pecado original, nós somos corrompidos. E nossa tendência em fazer o mal está aí. Ou seja... Nós não vamos deixar de sentir a vontade ou o desejo pelo mal. Não vamos. Por que, por que eu estou falando isso, Luciana? Porque existe uma ilusão. E eu não sei quem trouxe essa ilusão, mas eu sei também que a igreja, durante algum tempo, é, teve um desvelamento, né? Durante muito tempo, a igreja, desde Santo Agostinho, Santo Tomás, esse, essa doutrina foi sendo revelada, né? A doutrina da salvação e do pecado. Como que isso funciona? Né? Então, nós somos batizados. E aí nós somos remidos dos nossos pecados. Sim? Nós somos limpados, mas existe uma mancha que não sai. Qual é a mancha? O que, que não sai no batismo? O que, que não sai no batismo? Não. pecado original é aquela, aquela escuridão na alma que foi a corrupção dos primeiros pais, você não tem mais aquela morte com você, né? Porque Jesus lava isso. Jesus nos libertou. Jesus nos salvou disso. Mas ficou em nossa carne o desejo de fazer o mal. Isso se chama concupiscência. E a con... Fala esse nome, esse nome bonitinho. É concupiscência. concupiscência. Esse, a concupiscência vai ficar em nós. Não adianta. Existe uma ilusão na cabeça de algumas pessoas em que isso vai sair de nós um dia. Existem pessoas que, quando conseguem se superar em algo, de alguma forma, elas acham que nunca mais vão cair naquele negócio. Né? Você é assim? Tem pessoas que, quando não conseguem, né? ai, deixei de fazer isso, aí elas acham que, às vezes, a espiritualidade é uma, é uma escadazinha que só sobe. Né? <risos> às vezes, você não pode cair lá de novo. Você já caiu de novo nas mesmas coisas que um dia você aparentemente tinha superado? Então, Luciana, o que é isso? Né? O que é isso? Então, na verdade, é uma luta constante, por isso que a palavra de Deus fala no vigiar, por isso que a palavra de Deus fala sempre na, na vigilância, porque essa vigilância é estar comigo mesmo, para que eu entenda aquilo que eu sou, entendendo aquilo que eu sou, eu consigo ter uma consciência mais elaborada? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então, vamos entender isso. O homem, depois do pecado original, traz em si a concupiscência, então a luta espiritual, a luta contra o mal vai ser até que ele morra, senhorão. Então, não existe a ilusão de querer expurgar todo o mal que está em mim, tirar ele de mim. Não existe isso. Tem certas pessoas que, é, às vezes, ficam felizes quando alguns comportamentos, elas não conseguem vivenciar alguns comportamentos. Por exemplo, é, não conseguem mentir. Agora eu estou melhorando, senão eu não estou mentindo tanto. É, beleza, você não está mentindo tanto, mas você sabe que na sua carne existe um gatilho, existe uma tendência, então, a gente pensa que alguns comportamentos, quando não acontecem, nós já estamos kits de curados. Aí, daqui a pouco, vem... Caraca, esse negócio não estava tava bem com isso? Por que, que eu caí de novo? E, às vezes, são coisas lá do comecinho, bobeirinhas, sabe? Putz, você se sentiu assim, muito infantil em fazer umas coisas assim muito infantis? Você se sentiu assim? Por que, que eu estou fazendo isso? né? Você já, já se pegou assim quantas vezes? Meu Deus, parece que eu estou entrando na igreja agora. O que, que aconteceu? Isso é porque a nossa luta é exatamente assim. A nossa luta é contra essa concupiscência que está em nós. Então, nós temos um desejo carnal que nós estamos tendo que orientar isso para o bem. Tem vezes que não vai dar certo, tem vezes que vai cair. E é disso que nós vamos começar a falar. Veja, pega a tua folha lá para mim, por favor. A graça santificante é aquele auxílio interno que, quando acolhida por nós leva-nos a voltar-se para Deus e, consequentemente, para os outros. Preste atenção no que eu escrevi aí. Ó. Preste atenção para você não se perder. A redução de ação dessa graça talvez decorra de uma visão distorcida do homem em relação às suas experiências de vida. O enfoque espiritualista que se baseia em uma perspectiva pessimista diante das experiências subjetivas aparentemente ruins que vivemos, silencia e ignora a totalidade da salvação de Cristo em nossas vidas. Eu sei que está um pouco difícil, mas isso não fui eu que escrevi. Está muito bonito, então foi o Espírito que escreveu. O que está dizendo aqui? Preste atenção. Preste atenção. Aqui é uma exortação para nós. Quando diz da redução da ação da graça, muitas das vezes eu reduzo a ação da graça de Deus, achando que as coisas que me acontecem aparentemente de ruins, e a espiritualidade que se baseia nisso, quando alguma coisa que é ruim, eu não aproveito aquilo. É como se a graça não me desse condições de pegar essa experiência ruim e trazer essa experiência ruim para a minha salvação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Veja, nós temos um banquete grande. É, isso é muito, mas não é tão fácil assim. Eu quero que vocês entendam o que está dentro da igreja. O que, que nós erramos quando nós temos uma experiência ruim que produz em nós tristeza, que produz em nós desespero, que produz em nós angústia, que produz em nós dor. Nós passamos por essas experiências, sim ou não? Sim. Nós passamos do nosso passado por experiências vergonhosas, aos quais nós muitas das vezes não queremos falar delas. Verdade ou mentira? E nós achamos que essas experiências que são vergonhosas não podem nos trazer a salvação. É como se eu estivesse dentro de um banquete e eu, fosse, eu só fosse escolher algumas coisinhas e eu não degustasse de todo o banquete. Luciano, o que você está falando? Eu estou falando que quando Deus permite que você passe por situações. É necessário que tudo concorra para o teu bem. Então, Luciana, quando nós terminamos o módulo passado e nós falamos de inteligência emocional e batalha espiritual, nós estávamos nesse módulo tentando falar que, independente do que você sinta de emoção, aqueles que são mais maduros são aqueles que, independente do que estão sentindo, tudo, tudo concorre para o bem dele. Porque ele está verdadeiramente em Cristo. E nós temos uma ideia na nossa cabeça de achar que quando nós, nós, nós estamos sentindo dor, nós temos que colocar isso, isso não está sendo bacana. Ah, Jesus, por que tu me abandonou? Que abandonou, criatura? Só porque você está sentindo tristeza, Jesus te abandonou? Quem disse só porque você está se sentindo só hoje... E só você está se sentindo só... Porque Ele está contigo... É mentira... Aí você acha que Jesus te abandonou? Está entendendo como acontece dentro da nossa cabeça? Nós não queremos literalmente pegar essas experiências ruins... E trazer como uma experiência salvífica para nós... A palavra de Deus diz para nós que tudo coopera para o bem daqueles... Que amam a Deus... Luciano, então, aqueles que realmente estão com Jesus... Todas as experiências fazem parte do plano de salvação. Tudo, tudo, tudo. Por exemplo, se eu não entender que toda a promiscuidade que eu vivi um dia, isso não foi um movimento para que a glória de Deus se resplandecesse em mim, e hoje toda a promiscuidade que eu vivi um dia serve de ministração para muitas pessoas, porque eu sei na carne que muitas pessoas vivem. Se eu não entender que aquilo que eu passei, que aquilo que eu experimentei é salvífico para mim, porque ali também Jesus se faz presente. Se eu não entender e somente eu... Ah, só quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, ah, só quando eu ah, estou me sentindo tão assim perto de Jesus e que as coisas estão acontecendo, para com isso essa visão reducionista da ação de Deus, da ação da graça, tudo, tudo, pensa numa coisa que é vergonhosa para você, que você tem vergonha de falar que você fez, pensa numa coisa bem pavorosa. Eu passo mil coisas agora na minha cabeça. Pensa nisso, pensou uma só gente, pensou é nisso também é experiência salvífica. Isso também você traz para você porque Jesus quer lhe falar através dessa experiência. E nós achamos que quando nós nos sentimos tristinhos, isso não é bom para mim não, sabe? Isso não é bom. Jesus não está comigo. Eu tô estranha. Boa. Né? Não vem, na verdade, Deus não compreende o mal, de Deus não vem o mal, mas as permissões de Deus acontecem, se tudo que nos ocorre é permi... permissão. E aí eu acho que isso não poderia estar acontecendo comigo, porque naquele momento aquilo ali tem que ser expurgado. Eu preciso acabar com aquele momento muito rápido. Eu preciso sair daquele momento. Como aquele momento não fosse um momento em que Deus está me falando ao coração de outra forma. Até os momentos que nós aparentemente estamos longe de Deus. Quantas experiências nós não temos com o amor de Deus. Não, não é, gente. Aparentemente até longe. Quantas coisas Deus nos fala ao coração. Vocês estão entendendo sim ou não? Sim. Aí diz a tua folhinha. Volta lá nela. Alguns moralismos. O que é um moralismo, gente? O que é um moralismo? Alguém pode me dizer, me ajudar? O que é um moralismo? Quando você... Fala alguma coisa, por exemplo, quando você fala para um casal de namorados, para falar para ele assim, você não põe a mão aqui. É moralismo, né? Porque um casal de namorados, quando estão namorando, é alguma coisa que está fora da prática. Sabe? É uma coisa teórica demais, mas que na prática... Não funciona, não funciona, não funciona. É o que não é alcançável na prática, só tá aqui, ó, na cabecinha, na cabecinha. É a mesma coisa de você falar para alguém assim, não julgue a outra pessoa, não julgue. Uh, uh. Na prática funciona? Não, pô, tu julga toda hora. Tem, eu tenho essa capacidade de falar para mim? Não julgue. Não, não acontece. É um morar. Alguns moralismos pregados não vão de encontro com a nossa vida concreta e a luta espiritual que vivemos todos os dias. Miranda é um teólogo da PUC. Ele relata que o imaginário... Presta atenção, olha isso. O imaginário cristão foi fortemente marcado por uma concepção errônea da relação entre a natureza e graça. E ainda somos infectados por muitos antagonismos que deformam a mensagem cristã e dificultam viver uma fé de forma sadia. Como, por exemplo, eu botei alguns exemplos. Ó. Como exemplo dessa exposição, pode-se pensar em alguém que declara. Vamos ver se você se identifica. Alguém que declara assim, não me acho digno de servir, sou muito miserável diante dos meus apegos materiais. Você já falou isso algum dia? Não sou, não me acho digno de servir. Né? Quem já falou isso? Não me acho digno. Aí outra pessoa fala assim: não posso falar abertamente dos meus desejos para a liderança. Eles vão me tirar daqui. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Se eu falar tudo, não é? Não? Ou, mais ou menos assim, me acho a pior das pessoas, tenho muita vergonha de falar o que vivo dentro de casa, posso escandalizar. Você em algum momento já falou uma dessas três pra... frasezinhas? Hã? Isso são profundos antagonismos, porque, na verdade, quem tem mérito para servir a Deus? Diz para mim. E aí nós achamos que nós precisamos estar bem, né? Ou naquele estado de santidade. Não é não? É bom quando você pega alguém que tem um estado de santidade, não é não? Pergunta para o teu irmão, de 0 a 10, você é santo em qual nota? Pergunta aí. Pergunta aí para o teu irmão, de 0 a 10. De 0 a 10. Não joga para negativo, não. De zero a dez. Sete. não falou que não número, não. Só falou. Não faz o número. Então, existe essa sensação de estar com uma espiritualidade, né? Ou existe aquela falsa humildade das pessoas não quererem servir porque não se acham dignas? Luciana, por que o que é um antagonismo entre a natureza e a graça? Porque, na verdade, Deus vai agir independente da sua situação. Ele age no um morador de rua. Ele age quando Ele quiser. Né? Então, nós vamos entendendo que... Existe uma depreciação também da nossa parte em relação a nós mesmos. Como isso, Luciana? Como? Por exemplo, como se nós não nos permitíssemos ser nós mesmos. E a todo momento eu quero mostrar para as pessoas outra coisa a não ser eu mesmo. Lá no terceiro parágrafo diz assim, ó. Eu rasguei o verbo todo aí, ó. Rasguei o verbo. Se der essa folhinha para alguém que é, tra... é alguém que, tadinho, tem grau de santidade, eu falar, essa mulher é maluca, expurga ela, tira ela da igreja. Lá no terceiro parágrafo diz assim, os pensamentos de maldade, promiscuidade, vingança, as tendências homossexuais, os ciúmes, as raivas descontroladas, as compulsividades por sexo, poder, medo de rejeição, desejo de trair, além de muitas outras realidades são percebidas como experiências puramente Sim. que devem ser o que? de nossas vidas e por vergonha quantas coisas essas que aconteceram com você que fazem parte do teu passado e que ninguém sabe tinha ou não? Sim. e que você tem vergonha de falar das as pessoas tem ou não tem? Me pergunta para quem está do seu lado. Você tem vergonhazinha? Tem. tem. Olha o que está escrito aí agora. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Tá escrito agora. Por isso, o ser humano é privado de uma das maiores graças que podem ser dispensadas por parte de Deus. Qual é a graça? Você pode sublinhar aí. Que é o aprendizado que emana dessas experiências. Então, Luciana, aparentemente tudo isso é muito ruim e eu quero banir isso da minha vida. Eu quero tirar isso da minha vida. Eu não quero falar isso para ninguém. E aí, aquele jargão popular se revela na tua vida. O jargão popular fala que o teu passado te condena. Em Cristo, o teu passado não te condena. Nas mãos de Satanás, o passado... Se eu vou falar meu passado, tá diante de mim. Estaria com um fardo fora do normal. Que nas minhas costas não estaria pregando pra você nem que a vaca tossisse. <risos> Diz o teu irmão que tá do teu lado: o teu passado não te condena, meu querido. Luciana, como que eu lido com isso? Com esse passado aí, ó. Traí, Luciana, eu traí. Ah, também, 25 mil vezes. O ah. que mais? Matei, o que mais? Eu já vou jogando os pecados fortão para você se sentir bem tranquilo, entendeu? Bem suave, bem leve, entendeu? Porque na verdade nós queremos esconder o nosso passado. Tem uma coisa que o demônio tem na carta da manga dele: quem é? O que é? É somente o passado quando nós não temos medo de falar aquilo que nós somos, as experiências que nós tivemos, e o melhor de tudo é falar da, do aprendizado que nós tiramos com todas essas experiências. Gente, isso vira, isso vira adubo, é lindo. É lindo. Tem pessoas que ficam até hoje cheias de dedinhos, de não tocar em algumas coisinhas. Tem ou não tem? Alguns dedinhos pra não tocar em algumas coisinhas assim, né? Ah, isso aqui eu não vou falar agora, não. Ah, você foi, foi abusada, né? Ah, não vou falar não. Foi, filho, filha! Você foi, pô! Não é não? E vai ter uma hora que você tem que vir testemunhar isso. Você não vai ter mais medinha. Ai, abusada! Ah, ah, chega disso! Coisa chata! Tem que tirar ela. Você sai desse cativeiro aí, desse troço. Vem pra cá, vem pra fora pra você ter vergonha disso. Adulterou? Adulterou, pô. E aí? Deus faz nova. Todas as Se eu ficar presa no passado, meu Deus, a pedra que eu vou carregar é, é um fardo muito grande. E aí eu não assumo aquilo que Deus já fez em mim, porque Deus já me fez nova. Deus já me fez nova. Aí você vê coisas tão tristes, né? Tão tristes e que poderiam, na verdade, ser tantos testemunhos lindíssimos de pessoas que se libertaram do passado, pessoas que não reprimiram o seu passado. Não reprimam, se liberte deles. Não é se libertar para esquecer do passado, não. É se libertar entendendo que o passado vai servir como, como o quê? Como um grande aprendizado para você! É lindo! Quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu estou sentindo um desejo por aquele homem, um homem chegar para você, né? Uma tendênciazinha, você vai falar assim, também pode ser por isso, relaxa. Vamos, 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 vamos trabalhar essas questões, não vai te escandalizar. A humanidade está tá carente disso, gente. De pessoas que aprendam a lidar com os erros, a pessoas que aprendam a lidar com as misérias, as pessoas que parem de se escandalizar porque hoje estamos vestindo máscaras porque estamos desconfiados uns dos outros. Ninguém fala de ninguém com medo o quê? Que você vai pensar se você vai rotular, se você vai julgar, se você vai fazer e precisa ter alguém para falar fácil mesmo. E aí? Só assim. É. Desse jeitinho aí. E você prega, prego. Fácil também. Tudo isso. Entende? Porque parece que algumas pessoas também só vão dar passo se aquelas fraquezas não estiverem mais com ela. Pô, gente, é loucura isso. Tem gente que pergunta pra mim se eu gosto de um homem. Eu falo, tá maluco, gente? Gosto, gosto pra caraca, gosto muito, cara. Oito anos de celibato, a minha pessoa pensa que eu tô.
1: Eu não tenho. Tempo.
0: Sou assexuada, pô. A... Como não pô, gente? É, mãe, sei lá, cara. Já eu te contei que na na também. Só eu sei dos meus sonhos promíscuos, só eu sei. Vários gatilhos, 1465 gatilhos. Aí, aí você fala: "Mas você?" Eu, eu não falo mais porque, é. vamos deixar pro resto dos do modos. Devagarzinho para você não ir se espantando, é. <risos> A vida da Brasil por causa dos motéis. Aí é isso. A pessoa, formadora formador é, pô, Deus me quis assim. Eu não tô falando de pecado, eu tô falando de tendência. Tô falando de limitação, eu tô falando de fraqueza. E eu sou, tenho essa fraqueza desde desde que eu me envolvi com aquele troço, pô. E aí, Gosto, sou assim. E aí, Quanto que isso vai sair de mim? Eu acho que nunca. Não vai sair, eu acho. Vou lutar, acho que isso me leva ao céu. Vou lutar com isso até o final. E já declaro vitória, para quem estiver me escutando. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Então, nós pegamos algumas experiências e jogamos elas na lata do lixo porque achamos que elas não são salvíficas. Porque elas não vão me levar ao céu, só porque aparentemente elas são... Ruins. Pega alguma coisa que você está vivendo hoje. Pega. Alguma coisa que você está vivendo que está te causando dor. Fala. Pensa aí comigo. Tristeza. Pega aí essa parada aí que está doendo dentro do teu coração, que está fazendo você chorar. Pega essa parada aí. Pegou? Pegou? Pensa só numa, gente. Só numa. Pegou esse, isso, isso que está doendo dentro do teu coração? Agora entenda que isso é te faz experienciar algo... que vai trazer um aprendizado magnífico e inédito para a tua vida. Amém. Porque é assim que Deus quer te santificar. É assim que Deus quer falar contigo... através dos teus afetos. E tem hora que vai doer para caraca. Mas só porque vai para caraca... Jesus não está ali. A obra de Deus não está acontecendo na minha vida... Pode que está, gente. Pode que tá. Então, aquilo que é aparentemente ruim para o mundo, nós vamos dizer, tudo isso é salvação para nós. Tudo isso é salvação para nós. Fala para quem está do teu lado. Tudo que isso você está vivendo é salvação para você. Olha lá, no terceiro parágrafo ainda, no terceiro parágrafo. Onde que eu parei? O aprendizado que emana dessas experiências. Eu estou falando muito alto, né, gente? Vou continuar. Ó, lá, continua dizendo assim. Vai comigo. A palavra de Deus pontua para nós que. Em outro momento, as escrituras também sinalizam. Que aquilo que está escondido, quando vem para a luz, se luz. Aquilo que é vergonhoso. Aquilo que quando alguém fala, você até abaixa a cabeça. Sabe qual é? Hum. Tem alguma coisa que quando a gente fala assim, hum. Tudo isso que está escondido, que você acha que é vergonhoso, quando você traz para a luz, torna-se... O que está escondido que você não deixou Jesus glorificar com a graça dEle ainda na tua vida? Por que está com vergonha? Vergonha de quê? De mostrar quem você é? Se Jesus já te conhece de ponta a ponta, tudo. Não tenha medo, não tenha medo mais. Traz as experiências ruins, traz as experiências de maltrato, traz as experiências, traz elas, traz todas, traz, traz tudo para... E tudo vai se fazer luz, porque você tem um aprendizado lindo a partir disso. Só que isso muitas das vezes a gente não consegue fazer sozinho, porque às vezes é difícil olhar para aquilo que nos causa dor e tirar o aprendizado daquilo, né gente? É muito difícil fazer isso sozinho, por isso que precisa de um facilitador do nosso lado. Por isso que precisa de alguém do nosso lado para poder falar assim, olha, isso que você está vivendo, dá glória a Deus, isso que você está sentindo agora, não deixa a tristeza tomar conta e te fazer depreciar, não, porque essa tristeza também vai te levar a um aprendizado magnífico, mas agora é necessário que você sinta isso, sinta isso em Cristo, com Cristo e por Cristo, sinta isso, mas sinta isso numa experiência mística de você com Jesus, sinta, não queira deixar passar rápido não, sinta e Sinta. A gente quer deixar passar rápido os sofrimentos Porque nós somos covardes Na hora de sentir as dores de Jesus Nós não queremos sentir Nós queremos cantar, cantar, cantar Mas na hora que nós perdemos alguém Na hora que vem a perda, vem o luto Na hora que, né? Tirou o carro, quebrou a casa, o que mais? Saiu de casa, o que mais? Aconteceu uma... Nós não queremos viver essas experiências com Cristo Meus queridos, me perdoem mas nós somos covardes, nós queremos as alegrias de Deus, mas nós não queremos sofrer com Ele. E o verdadeiro cristão é aquele que aprende a estar com Jesus, não é numa visão pessimista de sofrimento, não. Ai, eu estou sofrendo com Jesus. Não, não é nada disso, não. Essa visão de. Fica essa, com essa, essa cara de. de sofrência, né? É uma pessoa que está em contínua sofrência, né? Ela não para de sofrer, sai de um sofrimento para o outro, sai de sofrimento para o outro. Está do... tá doendo sempre em algum lugar. Quer mostrar para todo mundo que o negócio tá ruim para ele, para ela, não né? não? Você conhece alguém assim, gente? Pergunta para quem está do teu lado. Você conhece alguém desse jeitinho? Pergunta. Pergunta. Ah, Jesus. Conhece? Ah, Jesus, aí ah, você já chega, já, já chega na igreja com aquela cara assim. Não é não? Ai, minha vida tá é tão difícil. Eu adoro quando chega alguém assim perto de mim, eu falo assim, dá uma glória a Deus, querida, é a pessoa fica desesperada. Vai, irmã. Falei, é contigo, Deus é contigo, não é não? Ela né, pensa que... Vai. Ela está ela tá querendo encontrar alguém que entre na dor dela, que bote ela no... Não é comigo, procura outra pessoa. Se tem alguém aí que faz isso, faz com você, porque eu sou a pessoa que vai te tirar da vitimação 24 horas por dia. Tem que ter pessoas que nos tirem da vitimação. Porque nós precisamos aprender a ser responsáveis. Nós precisamos aprender a ser responsáveis. vai ter uma hora que não vai ter papaizinho, não vai ter mamãezinho, não vai ter irmãozinho, não vai ter filhozinho, não vai ter esposinho, não vai ter maridinho, não vai ter ninguém. E você vai ter que aprender a lidar com as coisas que estão dentro do teu coração. Vê se tem alguma vítima aí do teu lado, caça alguma ela, porque vítima tem cara, né? Tem cara, você sabe, né? Dá pra ver pela face. Dá uma olhadinha pra ver se encontra alguém vitimado aí, ó. Não é não? Sim ou não? Tem? É, então não fala. Aprendizado que emana das minhas experiências. Diga comigo, aprendizado que emana das minhas experiências. Positivas ou negativas? Aí você vai em alguém, e, infelizmente isso acontece, né, gente? Você tá passando por um momento de. Quer ver? Tem gente que fala que é o um momento de tribulação. Estou uma, uma tribulada. Aí vai para alguém alguém fala assim para você. Às vezes, infelizmente, tem os nossos sacerdotes, né? Fala assim, lê o Salmo 80. Salmo 80. Aí você vai no Salmo. Aí o Salmo fala de confiança. E aí você não entende muita coisa. Porque você acha que a tua tristeza vai embora porque você vai ler o Salmo. E isso não vai acontecer. Você vai ficar frustrada. A tristeza vai continuar dentro de você. É ou não é verdade? E aí a gente vai aprender que... A gente vai... Hã? A gente está falando que você vai ler dez vezes o Salmo e não, a assim, não. vai continuar dentro de você. Por quê? Porque nós queremos que isso tudo vai rápido embora. Diz assim, ó. Deixa eu colocar uma coisa importante para você aqui. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Em nome de Jesus. A gente precisa rezar a Mave Maria para ir agora. Não tem problema não. Eu vou continuando aqui. Pega na sua folha. Santo Irineu de Lyon. Alguém já ouviu falar dele? Santo Irineu. Fala assim, ó, ele nos recorda que quando Jesus se encarnou, uma de suas... Santo Irineu foi um dos grandes padres, né, um dos grandes teólogos lá do comecinho da igreja primitiva. Uma de suas missões, quando Jesus se encarnou, foi recapitular todas as coisas em si. Ou seja, recapitular é ressignificar o homem todo, em todas as suas dimensões, inclusive de suas... Misérias, olha que bacana, grifa isso. O encontro com a graça é proporcional à exposição da miséria humana. Daí tocamos a misericórdia. Luciana, então, o encontro com a graça acontece na proporção que nós não escondemos aquilo que nós somos? Sim. E a misericórdia vem quando nós realmente nos entendemos pecadores. Mas entender esse pecador, olha para mim, entender esse pecador vai muito além do que nós pensamos. Vocês sabiam disso? Entender se pecador é você também compreender que você, sem a graça, você é capaz de qualquer coisa. Lembra que a gente falou isso da vez passada? Então, ser pecador e ter consciência disso vai mexer com os teus julgamentos. Porque quando eu sei que eu sou pecador, de verdade, eu não estou mentindo. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu tenho outros critérios para falar das pessoas. Porque eu sei que quando alguém está errando, eu sei também que eu sou capaz daquilo, porque eu sou miserável tão quanto aquela pessoa. E muitas das vezes somos hipócritas quando falamos que somos pecadores. Muito hipócritas. Falamos que somos pecadores, mas os nossos julgamentos estão a mil por hora. E a gente precisa começar a perceber realmente se nós nos reconhecemos pecadores. Reconhecer esse pecador é começar a olhar a forma como você olha as outras pessoas. Porque nós começamos a julgar certas coisas porque nos achamos superiores aos outros. É verdade ou é mentira? Lembra do último julgamento que você fez? Talvez com muita raiva. Lembra do último julgamento severo que você fez com alguém? Lembra? Será que você se reconheceu pecador naquele momento? Será que você achou que você talvez poderia cair no mesmo lugar que aquela pessoa está? Sim ou não? Provavelmente não. Isso é um movimento de tomada de consciência aos poucos tomada de consciência, é um treinamento de consciência, em que várias vezes nós vamos nos pegar já fazendo, nos pegar já fazendo Oi filha Então, você está entendendo reconhecer-se pecador é o Olhar a forma como que nós nos percebemos enquanto pessoa. Olha ali. Quanto mais perto... Está comigo aí? Vamos ler essa partezinha? Bem alto. Quanto mais perto de Jesus... espera aí então, preste atenção, então, uh, quando eu estou com Jesus, não é só o fato de eu estar orando o meu terço ou comungando, é o fato de eu começar a perceber quem eu sou nas minhas misérias, isso fica muito transparente, quanto mais eu vou chegando perto de Jesus, as misérias ficam mais transparentes para mim, sim ou não? E quando tudo isso, as minhas fraquezas ficam muito aparentes para mim, serve para quê? Para te colocar num cativeiro, para te condenar, para te causar culpa? Para te causar depreciação, para você se achar a pior das criaturas? Para te jogar dentro de um cativeiro e falar que você é indigno? Para quê? que as nossas misérias estão na nossa frente? Para quê? E aí vem todas as possibilidades desse primeiro, primeira aula desse módulo, para que que tudo isso fica diante de mim? Porque para muitos de nós, eu não quero nem olhar para essas questões porque eu acho que eu vou me sentir inferior às outras pessoas. Eu não quero olhar. Eu não quero ver a minha mentira. Eu não quero ver que eu continuo mentindo. Eu não quero observar isso. Eu não quero olhar a minha arrogância de perto, a minha, o meu autoritarismo. Eu não quero olhar isso. Eu não quero olhar que eu controlo as pessoas. Eu não quero olhar, sabe? Que, que Jesus coloca isso muito e quanto mais eu vou caminhando para Jesus verdadeiramente, isso fica muito claro para mim, muito claro e ficar claro para mim significa a primeira coisa letra A saber armar-se na luta sabendo os pontos estratégicos que o demônio, o demônio pode se utilizar para desestruturar emocionalmente a pessoa e minar suas forças. Ah, Luciana, então, ah, as minhas fraquezas ficam cada vez mais perto de mim. Não é para me depreciar, não é para me culpar, não é para me colocar medo, mas é, em primeiro lugar, para eu entender como eu devo me munir, como eu devo me armar para a luta. Desde o começo, quando eu sempre trouxe a liberdade... Eu sempre disse, eu sempre brinquei né, dentro da liberdade e falei, gente, a gente acha que nós nos armamos lendo Efésios 6. Não tem uma parada assim, uma mística assim, uma. uma... Eu acho que é meio mágica a parada, né? Vamos nos armar, intercessão! Vamos ler Efésios 6. Eu falei, mas o que, que acontece? É mágica isso? O Efésios 6 entra, você entra, aí fica armado, é isso? Como, como que deve acontecer essa parada, cara? Eu não sei, de fato, eu não sei. Eu juro que eu não sei como funciona isso. Né? Tem gente que acha que ler a palavra de Deus e não encarnar é algo que é mágico. Não funciona assim, gente. Isso é surto psicológico. Sei lá, o que é isso? A gente vai entender que a verdadeira armadura... É quando eu sei os pontos estratégicos que o demônio brinca comigo e me desarma emocionalmente. Quando eu sei isso, quando essas fraquezas estão perto de mim, eu sei que quando toca nessa pessoa, hum, quando toca naquilo, hum, quando causou uma briga, hum, já fico. Você está entendendo? E aí você já sabe quando ele vem com uma armadilha nova, porque você tem noção quais são as suas fraquezas. Você tem noção disso. Então ele vai querer abater e minar suas forças quando você tiver que executar, por exemplo, uma missão, exatamente quando quando ele pegar um apego seu, por exemplo, um apeguinho seu, seu filhozinho. Lindo. Você está em missão, ele cai de, de cama, pneumonia. E aí, você opta por quem? Jesus ou Filhozinho? Aconteceu. A desconfiança aconteceu. Você está em missão e agora você não sabe se o marido vai voltar. E aí? Quem você opita? A enfermidade chegou para aquela pessoa que você tanto ama. E aí? Como você lida com isso? Mina ou não mina as suas forças? Mina ou não mina a liberdade? te deixa desestruturado emocionalmente ou não deixa? E vai acontecer isso sempre. Eu costumo falar dentro da comunidade que tem armas de satanás que ele faz, aí ele brinca, aí ele volta, aí parece que você já, não, não, você já superou aquela parada, né? Quando você menos espera, ele ataca naquele mesmo lugar. Ele ataca naquele mesmo lugar e você ainda fica tonto. Você não sabe lidar ainda. Parece que você já sabe lidar. tá? tá entendendo o que eu estou falando? Parece que você já sabe lidar, mas você ainda não sabe lidar. Por quê? Porque ainda não recebeu uma instrução de como lidar com essa parada. Se a tua fraqueza dói demais em você, te desestrutura completamente. Por exemplo, se for um vínculo de codependência, se for um vínculo que você tem uma dependência emocional com uma pessoa, né? se tocar nessa pessoa que você tem a dependência emocional, vai te minar, vai te desestruturar. Se você não levar isso para um aconselhamento, para você fazer o quê? Começar a se desprender dessa pessoa. Porque se você não começar a se desprender dessa pessoa, Satanás sempre vai mexer com você através de quem? Sempre. E ele nem faz força para mudar de arma, não, hein? Tem gente que nem, não faz nem força. É sempre ali, é sempre ali, é sempre ali. Não é não? Você está entendendo o que eu estou falando? Já está entrando na tua vida? Está entrando? Você está compreendendo? Você está entendendo como Satanás está brincando contigo? Sim ou não? Então, por isso que as nossas misérias têm que estar sobre os nossos olhos. Primeira coisa, não é para te causar culpa. É para literalmente você entender como você deve se armar. Segundo momento, letra B aí. Lê comigo. <risos> então, Luciana, quanto eu sei das minhas fraquezas Eu sei, eu vou aí Eu sei que dentro de um acontecimento eu tenho responsabilidade Aparentemente o erro está no outro Mas eu tenho responsabilidade naquela parada Estou falando verdade ou mentira? Então, eu não tenho mais a, a vergonha de jogar o meu para o lado e ficar só, sabe? igual criançazinha, não é porque ele que fez, ele que traiu, ela que fez, não, eu não quero mais ficar apontando, a, pessoa, a maturidade vem quando eu literalmente aprendo a tomar a responsabilidade de um fato também para mim, e não é uma visão de sofrência não, não, eu fiz isso, é verdade, eu tenho, eu dei condições para isso acontecer, eu, fui eu que fiz, eu fiz, eu sou a safada também, eu, eu, eu manipulei para que isso acontecesse, eu joguei estrategicamente para que isso acontecesse. Outro dia eu atendendo uma menina e eu fazendo ela entender isso. Eu falei, você jogou verde para colher o que você queria. Ela toda voltada para o namorado, que o namorado tinha feito horrendas coisas, e eu fui falando para ela, ele é manipulador, mas você também é. Você jogou na estratégia de manipulação. Você jogou, como diz o jargão, né? jogou verde... Eu falei, você jogou, você jogou, você fez. Você também fez o teu joguinho. Você também não é mole, não. Você também é safada da história. Ela, você também é. E aí a gente vai começando a entender que quando as nossas misérias estão na nossa frente, nós também estamos o quê? Sendo maduros e tomando a responsabilidade sobre? Eu tenho responsabilidade nisso. Eu tenho. Eu tenho, sei, Gente. Os manipuladores tem alguém aqui? Ninguém, né? Deixa eu ver. Aqui. Os manipuladores sabem a hora que eles podem fazer, quando eles podem fazer e como eles podem fazer e com quem fazer. Sabem? ou não sabem? Sabem sabe. muito bem a hora certa de agir. Você sabe quando você vai pedir alguma coisa? Um momento. Sabe ou não sabe? Então, é disso que eu tava falando. Manipula muito bem. E nós vamos entendendo que... A pessoa madura, ela para com aquela, aquela condição de... Toda vez que vem alguma coisa... Toda, qualquer erro que é evidenciado... Qualquer situação que é aparentemente é escandalosa... Eu quero tirar o meu da reta, né, Gente... Eu quero tirar o meu da reta sempre. Eu quero botar o, da, o do outro sempre, porque eu tenho medo do erro. Eu tenho medo das minhas imperfeições. Dentro de comunidade, dentro de pastoral, dentro de casa, de trabalho, a gente vê muito isso. Pessoas com medo da responsabilidade, que é o mal comunitário. Existe uma responsabilidade minha. Se as coisas não vão bem e eu convivo ali dentro com aquelas pessoas, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Mesmo quando eu não estou diretamente envolvida. Vocês sabiam disso? Se eu estou vivendo dentro de casa, existem quatro pessoas. Eu tenho responsabilidade sobre um problema que está acontecendo. Por quê? Porque é o coletivo. Por quê? Porque talvez eu vi e não falei. Por quê? Porque eu já estou vendo há muito tempo isso acontecer e me um fingir de cara de bunda. Por quê? Tem, temos responsabilidade, só que nós não queremos. Nós agimos ainda como criancinhas, botando na bola da vez qualquer pessoa que esteja ali. Tem pessoa que corre de responsabilidade. Sim ou não? Você é assim? Hã? Aí eu... Botei até aqui, ó, sobre isso. Eu coloquei até aqui. Sobre dentro. Você já se sentiu assim? Algum momento? Eu botei aqui, ó. Não voltou. Não sei se vai estar. Eu acho que é depois. Eu botei sobre... A capacidade do ser humano... De começar a assumir as suas responsabilidades... É um requisito de maturidade. Veja algum problema que você está passando. Pense qual é a sua responsabilidade. E pare de somente... Colocar sobre outros... aqui olha isso aqui nós temos a ilusão de uma total eliminação do mal em nós já vimos isso né tem como sair o mal todos de nós quando que isso vai acontecer Jesus voltando isso pode acontecer Leia aqui comigo liberdade não queremos falibilidade A intenção que erramos concorda ou discorda? desse jeito literalmente não admitimos a nossa falibilidade nós todos nós somos falíveis falhos nós nos apavoramos recorremos a mil mecanismos de defesa para afastar de nós a impressão que nós, como se errar fosse, Nossa, eu errei. É. Quer ver como que nós entendemos isso? Aqui. Perceba o tamanho da ira e descontrole quando alguém te aponta um erro ou uma tendência. Talvez até de uma forma involuntária. Qual foi a última vez que alguém mostrou isso para você? Como você reagiu? Como você reagiu? Quando alguém da sua casa é bom com aqueles mais íntimos, né? Falou alguma coisa de, da sua desorganização, da sua falta de cooperação, da sua arrogância. Você tem que falar melhor comigo, né? Como que você fez? Tem pessoas que se desequilibram tanto, tanto, que elas começam a tremer na hora de responder. Tem pessoas que, quando percebem que estão sendo apontadas... Elas até, elas perdem o controle de si. Sobe muitas das vezes uma ira tão grande, uma ira tão grande na pessoa. Você é assim? Quem é assim que sobe uma ira tão grande? Tem, oh, tem pessoas que não deixam nem o outro acabar de falar. E recorta, pica tudo, meu Deus, fala tudo. Tudo errado Se justifica com mil Coisas Por que gente? Medo do erro Medo De se sentir inferior Medo ela estar tá se sentindo amea E quando alguém está se sentindo Ameaçado E ameaçada A resposta dessa pessoa é Se defende Exatamente, ela se defende na agressividade então, quando você vê alguém se defendendo na agressividade, essa pessoa descontrolou-se. Ela ainda não sabe lidar com isso. Você tem alguém dentro de casa assim? Eu estou ainda como aquela criancinha de cinco anos de idade que mamãe fala, quem quebrou isso? E ele? Não é não? Ou então a gente entra debaixo da mesa, ou então a gente entra e vai para o quarto e só espera o fogo acontecer, não é não? Ou então a gente já manipula para deixar que o irmão leve a culpa, quem nunca fez isso, né? Deixa tudo esquematizadinho, vocês nunca fizeram isso não? Estou me sentindo malianada aqui, né? Tudo esquematizadinho para o irmão levar a culpa, né? Não é não? Está entendendo, gente? Isso nesse módulo, isso aqui nesse módulo, nós vamos precisar mexer nisso aqui. Mexer no que, Luciana? Nós precisamos ser livres para receber críticas. Não. Nazinha está perguntando se semana que vem vai vir alguém. Eu sempre começo a formação falando que bom, você é corajosa, né? É porque é sempre assim, né? Começa com muita gente, daqui a pouco vai diminuindo, a pessoa vai ficando meio, por que, que eu tô vindo aqui, né, gente? Nós vamos precisar começar a mexer nesse quesito. Qual é o quesito? O quesito é por que que quando a pessoa fala alguma coisa, às vezes nem está acusando, mas eu já sinto me ameaçado e me defendo e me e agrido e às vezes no, quando alguém não sabe é, reagir debocha né uma forma de agressão é o deboche ela não sabe como fazer ela não sabe como reagir e para isso ela debocha da situação né não, não você nunca fez isso né debocha debocha Aí alguém tá falando de você, você fala, e é, você também nunca fez, né? Aí sacaneia também. Aí debocha. Porque ela não sabe o que receber isso porque isso foi uma afronta, porque isso foi ameaçador. Só que, meus queridos, nós não podemos ficar aí parados, porque nós não vamos subsistir, porque, na verdade, quando o inimigo ele quer literalmente acabar com você, ele só joga na tua cara os teus pecados. Como você lida com o teu erro? Semana passada nós terminamos o módulo falando que nós precisamos aprender a estar conosco mesmo e a única realidade ao qual nós podemos refletir de uma forma objetiva somos nós mesmos. Se lembra disso? Nós falamos que quando nós estamos na visão do outro, nós estamos mortos espiritualmente? Como assim olhar o outro e somente olhar o outro? Aí Hoje eu estou falando, tenha responsabilidade sobre o que é a tua vida, porque só você pode modificar a tua vida. Não tem jeito. Lá, agora, terceira, C. Hum. Aprender habilidades para lidar com as. Importante. Não depreciar-se quando não conseguir se. Pera aí, nós vamos parar esse, essa aula aí. Preste atenção. Então, nós estamos falando para que nós temos as mis misérias diante de nós, e aí eu tô falando, não é pra tua culpa, não é pra tua depreciação, não é pra tua vergonha, não é pra nada disso, sai dessa sofrência, quando as misérias estão diante de nós, quando as fraquezas estão diante de nós, primeiro é para nos armar, amém, segundo é para nós criarmos responsabilidade de adultos, amém, e terceira forma, é para nós aprendermos a lidar com aquilo que é a nossa fragilidade. E agora nós vamos ter habilidades para lidar com isso, sim ou não? Nós precisamos aprender a lidar com esse negócio, porque muitas dessas coisas nos vão desaparecer de nós. Como algumas pessoas falam em que nós não acreditamos, meus queridos. Tem coisas que nós vamos ser curados. Tem coisas que não vão sair de você nunca. E como você vai lidar com isso? Tem coisas que não vão sair de você Você vai ter que aprender a viver com elas E ter a habilidade de lidar Com elas, não tem jeito Mas quando você tiver a habilidade nas mãos E não conseguir lidar Como você vai se sentir? Quando você tentar lidar com o teu medo Mas não conseguiu Como você lida com isso? Está entendendo sim ou não? Sim. Quando aparentemente você tem habilidade, aí você já está aprendendo a lidar, você já está aprendendo, você já quer dar os passos, e você já sabe de algumas coisas que você tem que fazer, mas na prática não funcionou. Já aconteceu isso com você? Você foi para uma direção, você foi para aconselhamento, alguém falou assim, faz dessa forma. Aí você já tinha aquilo na mão, aí você foi para a prática, só que na prática... Não foi, não funcionou. Como você lida com isso? Como você lida quando as coisas não dão certo na prática? Lê aí, vamos ler. Importante não... De... Ah, isso aí você lê comigo, tá? Depois do ponto. Importante não... Não, antes, antes. O primeiro importante... Importante... Ah, fala de novo isso, fala. Importante... Entendeu? Para de falar, falando, lá ah, comigo... começa a sofrência de novo, cara. Meu Deus, começa de novo a sofrência... Aí ah, eu não consigo. Ah, comigo que acontece. Ah, que não sei o quê. Sai disso, gente. Entendeu? Olha, preste atenção. O outro é importante agora. É importante conscientizar-se que vamos aprender com... Todas as experiências. Sendo as que me causaram... Na íntegra quando estamos verdadeiramente em Cristo, todas as experiências, mesmo aquelas que não deram certo, mesmo aquela que você caiu, também é salvífico? Porque você vai tirar o que? O aprendizado. Você não vai ficar parado no pântano, você não vai ficar parado na culpa, você não vai ficar parado ali. Sabe por quê? Porque você já viu que daquele jeito que você está fazendo está errado. Aí você vai falar para você mesmo assim, Luciana, vamos tentar de outra forma hoje? Vamos tentar de outra forma hoje? Vamos fazer de outra forma hoje? E não ficar, porque... Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que já são dramáticas, já são melancólicas por si só. Tem algumas pessoas que têm a genética de serem assim. Para essas pessoas é um treinamento três vezes maior. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que já são mais melancólicas. Luciana, melancolia, melancolia, diz os cientistas, é genético esse troço, gente. Só que eu renuncio esse troço em nome de Jesus. Pessoa que gosta de ficar na sua sofrência, cara. Não é não? Pergunta para quem está do teu lado. Você é assim? Gosta de ficar nessa dor ai já a da tristeza Dá uma raiva Isso me isso me Não, é não. Luciana, por quê? Porque as meninas estão falando aqui do bonequinho da tristeza, daqueles bonequinhos que a gente passou naquele dia. Lembra do divertidamente? Aí eles estão lembrando O bonequinho da tristeza O bonequinho da alegria Já falei, né? O bonequinho da lebrinha Fala assim, hoje tá sol O bonequinho da tristeza fala assim, eu vou suar Que saco Ela não consegue fazer ele ficar alegre Ou seja, nós não vamos conseguir Terminar, mas a primeira, eu quero que você esteja Esses três primeiros três primeiras características Luciana por que, que a visão hoje da minha fragilidade, da minha miséria, não me assusta mais? Não me assusta. Não me assusta a minha desordem sexual. Não me, adiz... não me assusta. Não me assusta. Não me assusta a minha arrogância. Não me assusta as mentiras que eu faço. Eu sou assim vou melhorar. Não me assusta. Fala para você mesmo. Fala para quem está ao teu lado. Você vai melhorar das suas mentiras? Fala para quem. Você vai melhorar. vai melhorar, pô. Não vai melhorar, pô. Calma, calma, calma. Não, não. Diga comigo, eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ter vergonha nas minhas misérias. minhas misérias. Eu não tô falando que você vai ser aquele que vai ficar, né, falando as quatro ventos aquilo de uma forma totalmente Desregrada, não, não tô falando disso não. tô falando que você precisa se reconciliar com aquilo que você é. Primeiramente você vai identificar e depois você vai trazer isso para a luz. Semana que vem nós vamos fazer um trabalho de trazer isso que é altamente vergonhoso para você. Para a luz. Vamos ver se vai ter alguém aqui, né? altamente vergonhoso, altamente vergonhoso, altamente vergonhoso. O mais bonito, sabe o que vai ser a liberdade? Sabe o que vai ser mais bonito? Olha pra mim. Olha pra mim, filhotes. O que vai ser mais bonito, vou olhar olhando nos seus olhos, o que é mais bonito é que nós vamos nos identificar. O mais bonito é que você vai ver eu sou assim também. Eu penso isso. Caraca, você também é assim? Que libertação, Não sou só eu. Eu não é, gente. Isso é libertador, isso é libertador. Porque nós não vamos precisar nos esconder mais de nós mesmos. Você não precisa ficar mais com vergonha daquilo que você é você pode fazer com todas as experiências que você vive, todas elas, todas elas. Você pode aprender com todas elas. Se aquilo que você está vivendo hoje, você não conseguiu aprender com elas, você precisa buscar ajuda. Se você está num pântano, achando que só tem rato, que não tem luz, você precisa de ajuda. Porque isso que está acontecendo com você, é uma experiência bendita, não é maldita, não é maldita. E se você falou para você um dia que era maldita, eu estou revogando isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Não é maldita, não é maldita, não é maldita, é bendita. Porque nós estamos em Deus e quando nós estamos verdadeiramente em Jesus, tudo coopera para a nossa salvação. Não deixe essa experiência de lado, traga ela, aprenda com ela, aprenda a viver a dor, aprenda a olhar o outro, aprenda a ter esperança, aprenda a recomeçar todos os dias, aprenda com aquilo. E isso vai fazer de você um homem e uma mulher diferenciada nesses tempos. Porque é exatamente o que o Pai procura. Olhe para mim, o Pai procura os verdadeiros adoradores, Aqueles que vão adorar o Pai em espírito e adorar o Pai em espírito e em verdade é exatamente fazer esse movimento todo de adoração. É saber juntar dor, sofrimento, alegria, tristeza, medo, euforia. E tudo isso fazer de uma experiência bendita aos olhos do Pai. O que você está vendo de maldição, eu estou vendo de benção e que em nome de Jesus, hoje, nós podemos modificar os nossos olhares, porque a palavra de Deus diz que quando o seu olho é são, todo o teu corpo, quando o diabo começa a manchar a tua visão, o diabo tem disso, não é? Quando ele começa a distorcer, a manchar a tua visão, o teu corpo começa a padecer. Primeiro sintoma, você vai perder a esperança. Perde ou não perde? Parece que as coisas não vão mudar parece que nada vai mudar parece até que você não saiu do lugar não é uma sensação assim? eu estou renunciando sobre isso que está dentro da tua cabeça se um dia você perdeu a esperança por aquilo que você está vivendo hoje eu declaro em nome de Jesus a vitória sobre a tua vida essa esperança é bendita é bendita só falta que você entenda isso pela luz do Espírito.